0: Buenas, buenas a todo el Club Literario. Hoy tenemos viernes, un viernes muy especial, porque es nuestro primer viernes de especial de autores. Y como en el sorteo de la reunión pasada, salió Raymond Chandler, el señor Raymond Chandler. Debo confesar que eh, fue una búsqueda para mí personalmente. Yo no la conocía. La verdad que no lo conocía y el fin de semana me, me tomé el trabajo de empezar a buscarlo, de ver quién, quién era, qué hizo. Y me encontré con varias cosas interesantes, tanto de su vida personal eh, como de sus obras. Hay como cositas que me fueron llamando mucho la atención. Si bien no soy particularmente yo... Eh, no soy muy afín a las novelas, eh, las novelas negras, estas novelas de detectives, policiales. Eh, me gustó la búsqueda, me gustó mucho y la verdad que, bueno, sin, sin meterme tanto en vislumbrar lo que se va a venir, eh, me pareció muy oportuno que hagamos una pequeña introducción. Y quién mejor que un colega de, del señor Chandler, que escribe novelas negras también, eh, para hacer esta pequeña introducción. Me parece muy oportuna. Así que le dejo la introducción a Matías.
1: De honor y a la vez que ladrón de mi parte no considerarme colega de alguien como Raymond Chandler mira, entre esto y hace un tiempo atrás, hace unos meses alguien me mandó una foto donde tenía un montón de libros de Juan Gómez Jurado, de Jorge Rosenfeld y demás, y entre esos estaban mis dos libros y me ponía, bueno, acá el estante de los grandes escritores de Misterio. O sea, una mentira increíble, pero bueno, yo la compro, porque si no la compro yo, no la va a comprar nadie, así que... No me queda otra más que aceptarlo, no muy humildemente, de mi parte. Eh, Raymond Chandler, por ahí, eh, dentro de la búsqueda, que me imagino que creo, si no me equivoco, era el único de los que participamos acá que lo conocía a fondo, tal vez alguno lo había escuchado nombrar y demás, pero no conocerlo muy en detalle. Es un autor que sí, que es un ícono dentro de lo que es la novela negra, pero que ha escrito también, eh, se ha dedicado mucho al ensayo, a reflexionar sobre la escritura. ...y ha tenido también mucha participación en el mundo del cine... ...o sea, no se limitó simplemente a la parte eh, literaria... ...sino que también se involucró mucho con el desarrollo de las películas... ...no necesariamente películas basadas en libros suyos... ...sino en general... ...pero bueno, eso también tuvo que ver con una búsqueda personal... ...de un determinado momento de su vida... Eh, ...él es un escritor, bueno, era porque se murió hace más de 60 años... ...nació eh, hacia fines del siglo XIX... No era muy lógico que esté vivo todavía, tendría como 140 años, o tal vez sí. Eh, nació en Estados Unidos y tuvo como siempre una, una vida... Uy, se, ah, hay una presentación de Powerpoint, bien. Eh, tuvo una vida complicada como no podía ser de otra manera todo este lío que podemos comprar de, de problemas familiares, padres separados, alcoholismo y demás agréguenselo porque parece ser una constante entre los escritores de los que hablamos acá eh, Marcia querés que te deje a vos terminar con la presentación porque yo no la veo completa en la pantalla y a lo sumo después yo agrego las cositas frases que fui sacando como para ir complementando, digamos, lo que fue su vida. Marcia, tenés apagado el micrófono.
0: Bánquenme que entre los botones compartir y eso, se puede armar un hermoso embolleré bien eh, Sí, no eh, yo puse el powerpoint para eh, para que nos vayamos ubicando un poquito sobre Raymond Chandler eh, más o menos justo eh, estamos coordinados creo que con Matías eh, porque él justo estaba hablando de un poquito de de su vida eh, y sí como pueden ver en el powerpoint eh, a, Destaqué que su padre, un ingeniero civil estadounidense, alcohólico y maltratador Abandonó a su familia y se divorció de su mujer Que vivía con sus tíos maternos Y ella llevó a su hijo a Inglaterra para que recibiese una sólida formación literaria Ayudado por un próspero abogado porquero irlandés Que era también tío de su madre Estudió en el, y disculpen la pronunciación Dulwich College de Londres a clásicos y modernos en una escuela privada donde se habían formado también escritores como bueno y ahí pueden verlo pero está abreviado P e. G Woodhouse y C, C. S Forrest, eh, Forrester después viajó a Francia y a Alemania y se nacionalizó británico en 1907 tras un breve trabajo en Almirantazgo que abandonó a causa de no simpatizar con la conducta militar, trabajó como reportero para London Daily Express y para la Bristol Western Gazette. Y esto me llamó muchísimo la atención eh, en la, cuando me puse a investigar sobre él, eh, su participación en la Primera Guerra Mundial como soldado de los Gordon highlander eh, de Canadá en las trincheras del Frente Francés y estaba preparándose como piloto de guerra de la RAF cuando la guerra terminó y regresó a la California, donde viviría ya el resto de su vida trabajando como empleado de banca. Matías, ¿querés agregar algo, decir algo? No, quizás. Super. Bien, después eh, eh, destaqué que a partir de los 44 años se dedicó a la literatura, publicando relatos en la revista Black Mass. Raymond Chandler contribuyó de modo determinante a la renovación del género policial perdón, sobre el que escribió también famosos ensayos como El simple arte de matar en 1944 y creó un personaje y un estilo. El héroe de sus novelas es el investigador privado Philip Mar eh, Marlowe Protagonista y narrador de las historias, idealista, romántico, bajo la apariencia cínica, que lucha contra, sus, eh, contra una sociedad corrompida, siguiendo un código ético personal y metódico, no siempre ortodoxos. Eh, bueno, acabo de hablar un poquito de lo que reflejan eh, sus obras, no quiero, hacer, eh, no quiero explayarme mucho, eh, porque... Hay cosas que la verdad que me llamaron muchísimo la atención. ¿Mati?
1: Bueno, no sé si tenés por ahí a lo mejor algo más que quieras destacar como aspecto puntual dentro de lo que fue su desarrollo profesional o la manera en que él llega a la escritura. Pero eso, por ejemplo, yo lo veía en varios autores, sobre todo de esta época, que por otra parte es bastante lógico, llegaron a la notoriedad de grandes de hecho, son toda gente que ha publicado sus primeros libros Más cerca de los 50 que de los 40 años
0: Sí, vos sabés que eso también me llamó muchísimo la atención eh, La publicación de sus libros, cómo comenzó, digamos, fue de, de muy grande Y digamos que eh, también eh, creo que eh, dice acá, junto a, a Dashiell Hammond, Raymond Charles es el fundador de las novelas eh, detectivescas modernas de corte duro Que lleva la trama criminal a criminales a la calle, a la sociedad y amplifica los móviles de crimen a factores sociales y a psicologías complejas Eso me llamó muchísimo la atención de esta, de, esta, de estas novelas, digamos
1: bueno, incluso en un determinado momento, cuando Chandler, él, él explica un poco el rol que le da a Dashiell Hammett, que fue como el iniciador del género, él dice, hasta ese momento las novelas policiales o novelas de enigma era la novela que trataba de resolver un asesinato ocurrido generalmente en un recinto cerrado y que ocupaba gente de la alta sociedad. O sea, se investigaba lo que pasó en una mansión, eh, lo que pasó en un yate, lo que pasó en una isla privada. Y Chandler dice sobre Hammett que el gran mérito que él tiene es el de sacar al asesinato de ese lugar privilegiado y ponerlo en el lugar que realmente pertenece, que es la calle. Es decir, 90% de los crímenes que suceden, suceden en las calles, en los barrios marginales, en un lugar que probablemente se vea feo y huele, huele mal. Entonces, ¿por qué vamos a seguir insistiendo en el asesinato con un puñal por la espalda en la sala de juegos, en una reunión SNOM, cuando en realidad el crimen pertenece a otro lugar? Y que es más importante tal vez conocer a las personas y a los trasfondos que los llevan a asesinar, en lugar de andar resolviendo pista por pista un caso que a lo sumo tiene un número muy limitado de sospechosos.
0: Acá también podemos ver que dice su estilo narrativo puede ser desc descrito como un realismo sarcástico y sobre todo escéptico. Una prosa que narra con rapidez, exactitud y sutileza sus ambientes, personajes y sucesos a veces matiza por observaciones y frases de humor cínico que lo caracterizaron. La escritura precisa y refinada resulta de la feliz fusión del lenguaje literario y formas coloquiales, de metáforas coloridas y de slang americano crudo y vigoroso.
1: Bueno, un poco dentro de lo que es esa forma de escribir, que yo fui señalando, lo tengo acá marcado en los distintos libros, en este yo tengo uno que es, tiene un extracto, una conversación entre Raymond Chandler y Ian Fleming, que por si no saben Ian Fleming eh, fue un destacado periodista, fue miembro del gobierno, en realidad, de todo lo que es el aparato eh, de inteligencia británico durante las Guerras Mundiales y el periodo entre entreguerras, y es el creador de eh, James Bond, o sea, el, el que escribió los libros, el que creó el personaje de James Bond. En un momento, con respecto a lo que es escribir, al estilo de lo que escriben, y a cómo esto era considerado en esa época un estilo menor o sin importancia, en un momento Jan Fleming en esta conversación le dice a Chandler Sí, la verdad es que escribir thrillers es de muy poca categoría A lo que Chandler responde Uno puede escribir una novela larga, histórica, malísima, llena de sexo Y se puede convertir en un bestseller y se lo tratará con respeto Pero un autor de thrillers muy bueno y que escriba muchísimo mejor Solo se le dedicará un breve párrafo, por supuesto y eso es un poco también la lucha que él ha tenido, tanto él como Mohamed unos años antes, y de poco a poco ha ido cambiando con el correr del tiempo, de cambiar la mirada sobre lo que era el género policial o el género de suspenso. No solamente lo que el viento se llevó es una gran novela, el sueño eterno también lo es.
0: Sí, ahí podemos ver... Eh, algunas novelas eh, Destaqué algunas eh, Mati dijo recién The Big Sleep, El Sueño Eterno En eh, 1940 eh, Farewell My Longing, Adiós Muñeca Después tenemos algunos como The High Window La Ventana Siniestra eh, Alejándonos un poquito Tenemos en 1958 Playback Después en 1959, Pool Spring, la historia del Pool Spring. Um, y lo que realmente, la verdad que a mí eh, me, me, me dejó como muy fascinada es eh, sus guiones. Me gustó mucho, eh, eh, me llamó mucho la atención. Eh, predicciones, de, dirigida por Billy Wilder. Después, La Dalia Azul eh, de 1946, dirigida por eh, George Marshall. o esta, es tremenda. Extraños en un tren, dirigida por Alfred Hitchcock. Bueno, fue, la verdad, que me dejó súper impactada, no sabía. La verdad, que desconocía totalmente. Y después, bueno, ahí están las historias eh, cortas de él. Eh, cinco asesinos en 1944, después el creo que eh, clásico, El simple arte de, eh, de matar, en 1950, y ahí hay, y ahí hay varias más. Eh, la verdad que eh, también en el, eh, reflejé mucho cuando estaba buscando sobre él, leyendo algunas algunas historias cortas, me llevó a al cine. Me llevó directamente al cine a las películas eh, de gángster, de detectives. Bueno, eh, acá él, eh, tenemos a la Dalia Azul, pero la película La Dalia Negra, eh, no sé si algunas la vio. Bueno, está Carlos Johansson como, como actriz. Bueno, me, llevó, me remitió mucho ahí. También Fuerza Gánster, también Sin City, o sea, su manera de escribir me llevaba a esas películas como referencia.
1: Claro, eh, en realidad vale la aclaración, ¿no? Que sería como al revés. Esas películas tienen una estética uh -huh. completamente inspirada, tanto en Hammer como en Chandler. Es como eh, una cuestión inevitable. Yo creo que el que principal... O sea, el quien más supo entender y canalizar, o sea, hacer como el, la última transición hacia lo moderno, fue Hitchcock. Decir, empezamos con, con esa tradición del policial clásico, nos llevamos después a y a Chandler, que empiezan a... A desarmar un poco esa estructura tan elegante, ¿no? Hitchcock es como que le encontró la vuelta de tuerca final y le agregó todo aquello que tenía que ver con lo que está dentro de las personas. Es decir, tanto Hamed como Chandler se basan en observar el afuera, la sociedad, y a partir de ahí construir sus crímenes. Y Hitchcock lo que hizo fue mirar para adentro, o hacer que las personas, pensar en, retro en introspectiva de lo que a nosotros nos puede llevar el día de mañana a caer en un estado de locura que nos lleve a matar o que nos lleve a ser víctima de alguien a quien le pasó eso yo como para ir cerrando un poco el aspecto de su vida y poder ya pasar a su obra eh, fui sacando, tengo acá en el teléfono por eso voy mirando así por abajo algunas cuestiones donde él razona, digamos sobre lo que tiene que ver con la escritura de respecto a lo que es su personaje principal, o sea, Philip Marlowe, lo único que destaqué es que dice no soy un ser sociable porque me aburro con mucha facilidad o sea, eso Chandler lo dice sobre sí mismo al contar cómo es y él se ve reflejado en el personaje, de esa manera de hecho, más adelante, cuando yo le vaya contando otras frases, hay mucho de su personaje que tiene que ver con él y en eso también se parece a Dashiell Hammett, ya que Dashiell Hammett eh, además de escribir sobre detectives, él mismo trabajó en una agencia de detectives. O sea, le había ido a la guerra, volvió, trabajó en una agencia de detectives y usó mucho de su experiencia personal para transmitirlo y volcarlo después a su obra. Creo que esto es lo que hace principalmente que las obras de estos autores estén tan bien reflejadas en lo que es el aspecto descriptivo. O sea, uno lee esas descripciones y siente que realmente es así pero porque los autores, en su vida personal, lo vivieron. Entonces tienen mucha más facilidad para transmitirlo. De hecho, en, de donde les leí el diálogo ese con Ian Fleming, él le plantea que en una escena de las novelas de, las novelas de James Bond, Ian eh, Fleming en Las Vegas llama a la camarera para que le pida algo de comer. O sea, se sienta en un comedor a comer. Y Chandler le señala que él se olvidó de mencionar que la camarera, antes de llegar hasta él, ya tendría que haber venido con un vaso de agua con hielo, ya que es la costumbre, la norma de Las Vegas. O sea, antes de venir a pedirte el pedido, te traen un vaso de agua con hielo. Entonces, él tiene hasta ese nivel de tachista de la observación, de analizarlo en la obra del otro, no solamente en lo que él hace como escritor. Eh, por último, y para no hacerlo tan largo, con respecto a lo que es el simple antes de matar, que luego se transforma en el simple arte de escribir en un ensayo un poco más largo. Él dice en una partecita que habla también de lo que es la contradicción propia de todo ser humano, dice, aquí estoy a las 2.40 de la madrugada hablando de técnica, a pesar de mi enérgica convicción de que en el momento en que uno empieza a hablar de técnica está dando pruebas de que se ha quedado sin ideas. Pero él dice, bueno, vamos a hablar de técnica, modo de escritura y demás, pero reconoce a sí mismo que es porque él mismo se ha quedado sin ideas. Eh, continúa. Podría escribir un artículo llamado La insignificancia de la significancia, en el que demostraría con mi habitual estilo de burdel, que no importa un céntimo de qué trata una novela, que la única ficción de peso en cualquier época es la que efectúa una magia con las palabras y que el tema es solo la plataforma de lanzamiento para la imaginación del escritor y que los únicos escritores que quedan con algo para decir son los que escriben sobre prácticamente nada y juguetean con modos raros de hacerlo. Pienso que todos ustedes están locos, mejor me dedicaré al negocio de las películas. Y ahí es donde se produce el quiebre, porque durante sus últimos años, si bien aparecen publicadas sus últimas dos novelas, e incluso aparece una póstuma después, eh, Chandler se da cuenta de que ya para ese entonces, o sea, hablamos de la década del 50, la literatura en sí comenzaba a degenerarse en pos de las formas más que del contenido. Entonces él prefiere ahorrarse todo ese montón de discurso, de palabrería que debería incorporar a sus novelas y hacerlo a través del cine, donde todo lo que es el aspecto o el nudo grueso de las descripciones el autor no debe contarlo ya que de eso se encarga el director de fotografía
0: gracias Mati eh, alguien, eh, cualquier cosa que quieran acotar decir, aportar me avisan, yo estoy acá atenta tienen los micrófonos abiertos para toda acotación que quieran hacer ¿Sí, Mati? ¿Sí?
1: No, oh, iba a agregar un poco, eh, aprovechando porque no podía dejar pasar la oportunidad tampoco el, el ñoño de la historia y de la historiografía. En un momento, mientras leía yo la forma ¿no? en, que él, en que él cuenta cómo, cómo la literatura es una motivación a la imaginación del lector, me acordaba de Margaret Bloch, que en su Apología de la Historia, que estudié cuando estudiaba historiografía hace como 10 años, decía que la historia tiene indudablemente sus propios placeres estéticos que no se parecen a los de ninguna otra disciplina y ello se debe a que el espectáculo de las actividades humanas, que es el objeto de estudio de la historia, está hecha especialmente para seducir la imaginación de los hombres entonces de esa manera como la historia nos resulta tan atractiva, porque se ocupa de estudiar las acciones de los hombres en cierta manera la literatura también apela a eso a las acciones de los hombres y a evaluar porque si nosotros desgranamos cualquier historia, todo se basa en cómo los personajes toman las decisiones que toman y por qué lo hacen. Entonces esa es la manera con la cual él logra formar un núcleo argumental y a partir de ahí sostener al lector enganchado desde la primera página hasta la última.
0: Mi pregunta, eh, tengo una pregunta, <risa> tengo una pregunta personal a, hacia vos, Mati. Eh, ¿Cuánto, cuánto de, de Raymond Chandler eh, sos? O sea, ¿cuánto mamaste de Raymond Chandler?
1: Eh, tal vez eh, Raymond Chandler en exclusiva, no porque siempre utilizo una frase de Dolina que él se adjudica no poseer, sino que la ha robado, por lo tanto yo se la puedo robar a él sin problemas, donde dice que prácticamente hoy en día es imposible argumentar que uno es original. Uno es un poco de todo lo que ha bebido a lo largo de su vida y ninguna idea nueva que uno crea tener es absolutamente nueva tiene que ver con un montón de cosas que hay alrededor de uno que lo inspiran ya sea cosas que ha leído, cosas que ha visto cosas que suceden en la vida cotidiana es más, dice, yo tuviese que hacer los créditos por este libro, tendría que hacer otro libro igual de gordo, señalando todas las cosas que a mí me inspiraron sí admito que este tipo de escritura es, tal vez, el tipo de escritura que mejor vincula aquellos aspectos que, tomando de vuelta a Ologe, estimulan la imaginación humana. Porque qué cosa más trascendental y más certera puede haber en un ser humano que la idea de la muerte la única certeza que nosotros tenemos desde el minuto cero de la vida y acá nos pusimos hiper filosófico y nos fuimos recontra por las ramas pero es que nacemos sabiendo que nos vamos a morir y nosotros tenemos la expectativa de que esa muerte como va a ser lo último que nos va a suceder tiene que ser lo más lejana posible y de repente entran a jugar un montón de factores donde incluso en este tipo de novelas se plantea la idea de que una persona le arrebata la vida a otro, que sería el capital más grande que esa persona tiene, la vida. Entonces, ¿qué lo motivó a una persona para llegar a ese punto? ¿Qué es lo que los motiva? Según Mauricio Di Giovanni, en sus obras él dice que son siempre dos cosas, el amor o el hambre. O sea, uno puede terminar reduciendo los fines últimos de todos los crímenes a esos dos. Las personas matan por amor, por una pasión que se les despierta, porque incluso, dice él, el odio es como una versión exacerbada del amor o por necesidad que en última instancia la necesidad es el hambre entonces yo creo que desde el punto de vista del manejo de las emociones humanas el crimen en torno a lo que es la muerte sea tal vez la más la más fuerte de todas a mí en lo particular me gusta casi por igual manera todo lo que tiene que ver con lo enigmático con los enigmas con los acertijos entonces por ahí busco la forma de combinar ambas cosas no quedarme solamente con el planteo de Chandler Donde importan más las motivaciones humanas Que el cómo sucedió Sino también tomar un poco del cómo sucedió Y ver qué tanto lo podemos retorcer Para tratar de confundir al lector Siempre con armas legítimas Y de esa manera tenerlo enganchado en el jueguito Desde la primera hasta la última página
0: Perfecto, no, si, no seríamos nosotros tampoco eh, si no nos llenamos por las ramas. Nosotros empe, empezamos con Raymond Chandler y no sabemos dónde vamos a terminar, eso, eso es también lo atrapante. En esta segunda parte vamos a comenzar con la lectura de alguna de sus obras. Eh, vamos a empezar con una lectura conjunta, <ríe> Eh, acá con mi compañera Danisa Luna vamos a leer eh, los chantajistas no disparan exactamente exactamente hemos hecho una lectura conjunta que espero que les guste a mí me pareció la verdad muy atrapante así que voy a detener el video porque no quiero que vean mi cara en primera persona, pero eh, va a comenzar Dani. Así que Dani,
2: todo tú digas la palabra. Si quieres agregar algo, decilo. Dale. Bueno, elegimos eh, Los chantajistas no disparan, Blackmailers don't shoot. Eh, acá dice que es de diciembre de 1933. Vamos a ir ubicándonos un poco. Comienza. El hombre de traje verde azulado, que no era verde azulado bajo las luces del Club Bolívar, era alto y tenía ojos algo separados, la nariz estrecha y una mandíbula prominente. Tenía también una boca bastante sensual. Su cabello era negro y ondulado, con algunas hebras grises casi imperceptibles. El traje se adaptaba a su cuerpo como un alma propia y no solo un pasado dudoso. El hombre se llamaba Mallory. Sostenía un cigarrillo entre los dedos, fuertes y precisos de la mano. Puso la otra sobre el blanco mantel y dijo Las cartas le costarían 10 grandes, señorita Farr. No es demasiado. Miró muy brevemente a la chica que tenía delante. Luego miró por encima de las mesas vacías, hacia el espacio en forma de corazón, donde los bailarines se movían bajo las luces polícromas intermitentes. Los clientes, distribuían en la pista de baile aprovechando tanto el reducido espacio que los camareros tenían que balancearse como acróbatas entre las mesas pero cerca de donde se hallaba Mallory había solo cuatro personas una mujer morena y esbelta tomaba whisky frente a un hombre cuyo cuello grueso y enrojecido brillaba de humedad la mujer miraba fijamente su vaso con apatía y manoseaba un gran frasco de plata que tenía en la falda un poco más Dos hombres ceñudos y aburridos fumaban cigarros sin hablar entre sí. Mallory observó con seriedad. Diez grandes es un buen precio, señorita Farr. Ronda Farr era muy hermosa. Vestía un conjunto negro, exceptuando el cuello de suave piel blanca de su abrigo de noche. Exceptuando también una peluca blanca cuya misión era disfrazarla y que le daba un aspecto muy aniñado. Sus ojos eran azules y tenía clase, la clase de cutis con que suelen soñar los viejos calaveras. Ronda replicó en tono desagradable sin levantar la cabeza. Esto es ridículo. ¿Por qué ridículo? inquirió Mallory, algo sorprendido y bastante molesto. Ronda Farr levantó la cabeza y le dirigió una mirada dura como el mármol. A continuación sacó un cigarrillo de la caja de plata que había abierto sobre la mesa y lo introdujo en una larga y fina boquilla, también negra. Pero siguió. Las cartas de amor de una actriz de cine no valen tanto. El público ha de ser esas dulces ancianitas con bombachas de encaje. Una luz brillaba despreciativa en sus ojos. Mallory le dedicó una mirada penetrante. -Pero ha venido muy deprisa aquí a hablar de ellas con un perfecto desconocido observó. Ella movió en el aire la boquilla y dijo: -Debí estar loca. Mallory sonrió con los ojos sin mover los labios. -No, señorita Farr. «Usted tenía un estupendo motivo. ¿Quiere que le diga cuál?» Ronda Farr lo miró con furia. Luego desvió los ojos y casi pareció olvidarlo. Levantó una mano, la que sostenía la boquilla, y la miró, haciendo una pose. Era una mano muy bella, sin anillos. Las manos bellas son tan raras como un jacarandá en flor, en una ciudad donde las caras bonitas son tan comunes como las medias corridas. Volvió a la cabeza... Echó una mirada a la mujer de ojos apáticos y dejó vagar sus ojos por las mesas que rodeaba la pista de baile. La orquesta seguía tocando música almibarada. «Odio estos antros», comentó con voz fina. «Dan la impresión de existir solo por la noche, como los profanadores de tumba. La gente es viciosa, sin gracia, pecadora, sin ironía». Posó la mano sobre el mantel blanco. Ah, sí, las cartas. ¿Qué las hace tan peligrosas chantajista? Mallory se echó a reír. Tiene una risa sonora, con un matiz duro e irritante. Lo hace usted muy bien, aprobó. Tal vez las cartas no sean gran cosa, solo una sarta de tonterías eróticas, las memorias de una colegiala que ha sido seducida y es incapaz de cerrar la boca. Eso es desagradable, murmuró Ronda Farr con voz glacial. Es el hombre al que van dirigidas lo que las hace importante, aclaró fríamente Mallory. Un estafador, un jugador, un oportunista. Y todo lo que eso implica. Un tipo con quien usted no podría ser vista sin perder su lugar en la sociedad. Ya no hablo con él, chantajista. Hace años que no hablo con él. La era un buen muchacho cuando lo conocí. La mayoría de nosotros tiene algo en su pasado que prefiere no recordar. En mi caso, pertenece realmente al pasado.
0: Aunque sí, ¿eh? Y ahora cuénteme una historia de hadas, replicó Mallory con repentino desdén. Acaba usted de pedir que le ayude a recuperar las cartas. Ronda hizo un movimiento espasmódico con la cabeza. Su rostro pareció desintegrarse, convertirse en un grupo de facciones privadas de todo control. Sus ojos parecieron el preludio de un grito, solo por un segundo. Casi instantáneamente recobró el dominio de sí misma. Ahora sus ojos parecían casi tan grises como los de él. Dejó la boquilla negra sobre la mesa con una lentitud exagerada y entrelazó los dedos. Los nudillos estaban blancos. ¿También conoce usted a Landry? preguntó con amargura. Quizás es porque quizás es que voy de un lado a otro, averiguo cosas. ¿Cerramos el trato o seguimos insultándonos mutuamente? ¿Dónde consiguió las cartas? La voz de Ronda era todavía áspera y amargada. Malori se encogió de hombros. En mi negocio no se revelan las fuentes. Tengo una razón para preguntárselo. Otras personas han intentado venderme esas malditas cartas. Por eso estoy aquí. Sentía curiosidad. «Pero supongo que es usted uno más de los que intentan asustarme y hacerme temblar aumentando el precio». «No, yo trabajo por mi cuenta», repuso Mallory. Ella asintió. Su voz era apenas un susurro. «Eso me consuela. Quizás algún superdotado pensó en hacer una edición privada de mis cartas». «Pues no voy a pagar. No hay trato, chantajista». Me importa un bledo si una noche oscura sale usted del anonimato con sus asquerosas cartas. Mallory arrugó la nariz y bosqueó con aire de gran concentración. Muy bien expresado, señorita Far, pero no nos lleva a ninguna parte. Ella replicó pausadamente, ni hace falta, puedo expresarlo mejor. Si me hubiera ocurrido traer mi pequeño revólver con empuñadura de nácar. Podría decirlo con balas y además impunemente. Pero no estoy buscando esa clase de publicidad. Mallory levantó dos dedos, del, dos dedos delgados y los examinó críticamente. Parecía divertido, casi satisfecho. Ronda Farr se llevó la mano a la peluca blanca, la mantuvo allí un momento y la dejó caer. Un hombre que estaba sentado a una mesa no lejos, no lejos de ellos Se levantó enseguida y se acercó con rapidez Caminando con pasos ligeros y ágiles Y haciendo oscilar un sombrero negro contra el muslo Lucía un elegante smoking Mientras se aproximaba, Rondafar dijo ¿No habrá pensado que iba a venir aquí sola, verdad? No voy sola a un club nocturno Mallory rió entre dientes no debe hacerlo nunca, muñeca, dijo secamente. El hombre llegó a la mesa. Era bajo, bien proporcionado y moreno. Llevaba un pequeño bigote, brillante como el satén, y tenía clara palidez que los latinos valoran más que los rubíes. Con un gesto suave y algo teatral, se apoyó en la mesa y tomó de la cigarrera de plata uno de los cigarrillos de ronda, que encendió con un gesto ceremonioso. Rondafar Ronda se tapó la boca con la mano y bostezó. Es Erno, mi guardaespaldas, presentó. Cuida de mí, qué bien, ¿verdad? Se levantó con lentitud y Erno le ayudó a ponerse el abrigo, tras la cual abrió sus labios en triste sonrisa. Miró a Mallory y dijo, hola muñeco. Sus ojos eran oscuros, casi opacos y había en ellos un ardiente destello. Rondafar se envolvió con el abrigo, inclinó ligeramente la cabeza, esbozó una sonrisa breve y sarcástica, con sus delicados labios, y se alejó entre las mesas. Iba con la cabeza alta y el rostro tenso y circunspecto, como una reina en apures. No temeraria, sino reacia a demostrar su miedo. Fue una gran actuación. Los dos hombres, aburridos, le dirigieron una mirada de interés. La mujer morena se concentraba con aire melancólico en la tarea de mezclar una bebida que habría derribado a un caballo. El hombre del cuello sudoroso parecía haberse dormido. Ronda Farr subió los cinco escalones tapizados de rojo que conducía a la entrada. Pasó frente a un obsequio maitre. Pasó entre cortinajes dorados y desapareció. Marony la vio desaparecer y miró a Ernold. Está bien, patán. ¿De qué se trata? Había hablado en tono insultante, con una sonrisa glacial. Ernold se puso rígido. Su mano izquierda, enaguantada, se movió con tal brusquedad que cayó algo de ceniza del cigarrillo que sostenía. ¿Está bromeando, muñeco? preguntó enseguida. Y hasta aquí, la lectura. Bien. Me dicen... Hemos elegido esta lectura conjunto con Dani, porque estábamos medias perdidas <ríe> con, nuestro, con nuestro autor destacado el día de hoy, e Hicimos también con ella un, una investigación ahí sobre qué buscamos y buscamos. La verdad que, eh, en lo personal, fue como muy difícil eh, encontrar una, una lectura adecuada. Eh, si bien eran, la, eh, eran bastante interesantes la, la, los libros, las novelas y las historias cortas también, eh, no... Nos costó nos costó elegir una y hallarla.
1: Bueno, cualquier cosa, ¿me avisan Mati? En, en ese tipo de relato en particular, que creo que se nota mucho más en, a la hora de hablar de relatos breves por parte de Chandler, se nota mucho la facilidad que tiene para poner a las personas en circunstancias. O sea, él simplemente te describe en dos o tres palabras cómo es el lugar donde están cuando él describe el antro, o los movimientos que hace la chica, la manera en que cruza las piernas, o mueve los dedos, o mueve las manos, y automáticamente te transporta hacia esos lugares. Creo que es una cosa muy difícil de lograr, y que él lo sabe lograr en pocas palabras.
2: Aparte leímos ¿qué? seis páginas, y creo que quedó bastante contextualizado el lugar, este antro que vos describís, el tema de estar sentados, la disposición de las mesas, la música que inclusive te la podés imaginar de fondo, estos dos personajes, el chantajista y la ronda farc. La clase de persona que era cada uno por la descripción de, de, de sus personas, eh, queda, muy, queda muy claro y aparte te atrapa continuar a ver qué termina el, el chantaje de las cartas, ¿no? ¿Jackie?
0: Eh,
3: sí, también lo, más o menos como lo que decía eh, Matías, de, bueno, yo desde que escribo como que presto mucha atención la, la manera de, de escribir, que por ahí... Eh, cuando uno solamente lee es como que estás eh, como preocupado en que te atrape la lectura y yo ahora como que tengo esa obsesión de ver de cómo escriben diferentes personas, así que tampoco no conocía nada de este autor y, y me pareció re interesante cómo eh, por ahí es como que sucede no suceden grandes cosas, o sea, no sucedieron muchas acciones o sea, sí, sucedieron acciones, pero digo no es que... que eh, muchas escenas, digamos, no sé cómo decirlo. Y, y, sin embargo, cómo va describiendo con los gestos, eh, todo eso cómo te pone en ambiente eh, sin necesidad de que, por ahí, uno cuando, no sé, pienso, cuando, cuando depende el género, pero como que uno va buscando poner muchas escenas para generar acción, para generar rapidez. O, por ejemplo, yo que soy más de lo romántico, eh, o de lo no sé, del, del drama y todo eso, como que se busca eh, ese conflicto y demás, y acá como que bueno me, me pareció interesante ver eh, otra en otros géneros cómo, cómo se puede tratar sí, no sé, creo que Mati quería, estaba levantando la mano ¿sí? Okay.
1: Ah, no, no, no estaba esperando que termines nomás porque justamente que creo que ah. una de las cosas que tiene por genial, digamos, eh, eh, estos autores en particular, tanto Hammer como Chandler, es, yo no necesito que pobre, otra vez me la voy a agarrar con García Márquez, que si me pudiese escuchar eh, me acogotaría, pero siempre lo pongo de ejemplo porque es el primero que se me viene a la cabeza. A ver, yo no me manda el Club literario cinco páginas contando que... Sí, vamos para atrás, pero bueno yo necesito cinco páginas para contarte cómo es el living de una casa, cuando te lo puedo contar en dos renglones, o a veces menos incluso, en tres palabras que creo que ahí radica un poco en la síntesis, en las pocas palabras que usan, y lo bien elegida que están para lograr, a pesar de ser muy pocas palabras, meterte de lleno en la historia
0: Sí, también quiero, o sea agregar, eh, sumarme a lo, lo que había dicho Dani de los personajes, de las descripciones, como cuando en tan pocas, en tan pocas hojas, uno ya se se, se imagina todo. También eh, a los personajes, yo me imaginaba a Ronda, su vestido, yo, eh, hasta su peinado, sus facciones cuando ella hablaba o cuando están sus diálogos. Yo me imaginaba sus gestos, porque él en, en tan pocas palabras decía, bueno, su rostro glacial, eh, su voz, eh, y, y me lo podía imaginar eh, tan fácil, así como también al chantajista, eh, bueno, en este en este momento al guardaespaldas, que fue uno de los últimos personajes que en la lectura entró. Eh, la verdad que es fascinante eso. ¿Sí, Jackie? A mí me no puedo... No,
3: eh, cortito, que um, ahora entiendo cuando al principio eh, Marcia nos, eh, nos, nos contaba el tema de qué películas se le habían venido a la mente cuando, cuando leía sobre la biografía, eh, con, bueno, con todas estas escenas eh, entendí perfecto porque sí, me creó totalmente lo de esas películas, eso nomás.
0: ¿Merce? No, iba
3: a decir que a mí me pasó más o menos lo que te pasó a vos. A mí se, a, automáticamente me, te, me transportó a ese lugar, a ese momento. Eh, los personajes eh, te los imaginás y te los creás perfectamente con dos o tres líneas eh, de, de la descripción que hace. La verdad que es increíble cómo en, en tan pocas palabras por ahí
0: logra que uno se crea un personaje. Sí, yo por ahí capaz me adelanté mucho al principio Pero es totalmente... A mí me, 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 pasó, me pasó eso con él al, al leerlo También leí un poquito de otras novelas de él No las terminé pero porque estaba ahí en plena investigación Y, y era eso, era transportarme a, a esas películas Dije esas tres películas porque me parece que eran como Las que se me vinieron a la cabeza Y una de las... Eh, de las tres últimas, digamos, bastante icónicas que cualquiera que lo puede leer eh, pueda hacerse autorreferencia allí. Sí, Mati.
1: Eh, otra del, de los grandes aportes que hace el género, yo creo que por la misma tradición de lo que es el cine noir, hay como una vinculación muy importante entre la literatura y la imagen de hecho en Farewell My Lovely que yo les pasé el otro día ahí en el grupo el link para ver la película que hay en YouTube se la puede ver gratis eh, toda la, o sea, la intro es el tema icónico de Marlowe con un jazz bien instrumental con escenas de la ciudad de Los Ángeles que terminan en el primer plano son apenas dos minutos eh, enfocándolo a Robert Mitchum que es el que hace de Marlowe en la película hablando Bobo Senov, mirando por la ventana de un hotel y es, eso es un poco la síntesis, ¿no?, de lo que es el género. Eh, una ciudad marcada por el calor y la humedad, por, por, por la noche y por personajes solitarios tratando de convencerse a sí mismos que la vida en sociedad tiene que ser mejor que la vida solitaria. Y terminan descubriendo generalmente de que a veces mejor solo que mal acompañado. Por eso también se hacía mucha referencia a lo que es el tema del romanticismo. O sea, esta exaltación del yo individual no tanto ya con, con los tintes de heroísmo por ahí que tenía el romanticismo clásico, sino más desde el punto de vista completamente opuesto. Bueno, estoy solo es lo que hay, pero porque mi yo en la sociedad no es la persona que me gusta ser.
0: Gracias, Mati. Eh, estaba por decir? Bien. Yeah. Eh... Matías se expuso solo al mandarnos una foto en, en nuestro grupo de WhatsApp del Club Literario. Así que yo te voy a pedir que nos leas un poquito de alguna de esas dos, porque no, nos mandaste fotos de dos libros. Bueno, alguno de los dos. A ver, Raymond Charler, El Sueño Eterno. Me gusta, me gusta. A ver, a ver, todo
1: suyo. ¿Por qué, el, ¿Por qué elegí el sueño eterno? O sea, tal vez sea el, el... En cuanto a historia, tal vez Pervo el My Lovely sería mi predilecta Pero el sueño eterno creo que es una novela Hiper completa, más allá del género negro O sea, lo trasciende un poco Y elegí dos fragmentos muy cortitos Literalmente media página Que es el principio del libro y el final O sea, la primera página y la última ¿Y por qué lo hice? Porque es un poco una gran manera de demostrar que Raymond Chandler, más allá de lo criminal, más allá del género negro, más allá de esto que hablamos al principio de sacar el asesinato del jarrón veneciano en una mansión y trasladarlo a la calle, era también un gran poeta. A pesar de escribir en prosa, tenía una manera de escribir que era realmente bella. Entonces tomé una partecita del inicio y una partecita del final donde, sin hacer ningún tipo de spoiler obviamente Queda bastante claro esa virtud que él tenía como escritor Y que lo puede poner tranquilamente a la altura de cualquier gran escritor Les leo, obviamente, primero la página del principio Y después la página del final Comienza, ahora van a ver, con una gran descripción de la mujer a la que él está viendo Llevaba unos pantalones de color azul pálido que le sentaban bien. Caminaba como si flotase. Su cabello era una magnífica onda leonada. Los ojos, gris y casi carecían de expresión cuando me miraron. Se acercó y al sonreír abrió la boca, mostrándome afilados dientecitos de depredador que brillaban entre sus labios finos, demasiado tensos. A su cara le faltaba color y reflejaba cierta falta de salud. Eres alto, ¿eh? me dijo. No era mi intención, respondí. Se le abrieron mucho los ojos, sorprendido. Estaba pensando. Comprendí, pese a lo breve de nuestra relación, que pensar sería siempre una cosa más bien molesta en ella. Además, eres guapo, Añadó, añadió. Seguro que lo sabes. Dejé escapar un gruñido. ¿Cómo me dijo que se llama Riley. Doghouse Riley. Un nombre curioso. Se mordió el labio, torció la cabeza un poco y me miró de reojo. Bajó los párpados hasta que las pestañas casi le acariciaron las mejillas y luego los alzó muy despacio, como si fueran un telón teatral. Un truco con el que llegaría a familiarizarme, destinado a lograr que cayera rendido a sus pies. Eso en la primera página, donde un poco introduce a la que va a ser una de las protagonistas femeninas del libro y la describe no solo físicamente, sino también dando algunos aspectos de su personalidad y mencionando por último cómo tenía ese poder en la mirada de lograr quebrar la voluntad de un detective de un hombre duro como era él. Ahora paso entonces a la última página, que es por ahí un poco más eh, reflexiva, pero donde se nota lo que es el alto potencial de Raymond Chandler como escritor. Termina en torno a la misma mujer. Me alejé de ella lo más rápido que pude y bajé por la escalera de baldosas al vestíbulo principal. No vi a nadie al salir. Encontré mi sombrero yo En el exterior, los jardines llenos de sol tenían un no sé qué de embrujado como si unos ojos enloquecidos me observaran desde atrás de los arbustos, como si la luz misma del sol tuviera algo misterioso. Entré en mi auto y descendí colina abajo. ¿Qué importaba dónde hubieras ido a dar con tus huesos una vez muerto? ¿Qué importaba si era en un sucio desagüe o en una torre de mármol o en la cima de una montaña? Estabas muerto, dormías en el sueño eterno y esas cosas no te molestaban ya. Petróleo y agua te daban lo mismo que viento y aire. Dormías sencillamente el sueño eterno sin que te importara la manera cruel que tuviste de morir ni el que cayeras entre desechos. Yo mismo era parte ya de aquellos desechos, mucho más que Rusty Ring. Pero en el caso del anciano, no tenía por qué ser así. Podía descansar tranquilo en su cama con dosel, con las manos exangües cruzadas sobre la sábana, esperando... Su corazón no era ya más que un vago murmullo incierto Y sus pensamientos, tan grises como ceniza Al cabo de no mucho tiempo, al igual que él Pasarían a dormir el sueño eterno Así termina justamente el libro que se llama El sueño eterno Y creo que queda bastante en claro lo que es El nivel de composición literaria que este hombre tenía
0: Tremendo, Mati, tremendo, la verdad que sí eh, Voy a eh, voy a ser muy redundante Si, si digo que de, de, es, es genial la forma que él tiene eh, de, de describir Y que uno puede receptar e imaginarlo rápido Es fácil eh, Lo hace parecer tan sencillo y no lo debe ser <risa>
1: Bien. Yo creo por ahí que al leer este tipo de, de descripciones o de reflexiones e incluso los, los juegos de metáfora que hace, es incomprensible cómo durante tantos años se consideró al género criminal o al género negro como un género menor dentro de la literatura. O sea, claramente está más que probado que un escritor con esa calidad y con ese poder de síntesis puede estar a la misma altura que cualquier otro.
0: Bien, eh, me avisan si quieren decir algo, Jackie.
3: Eh, no, justo ahora me acordé de algo que, que había pensado también al principio, eh, ahora que Mati nombraba el tema de, del género, y yo digo que eh, qué mal hacemos en... Eh, entender esos prejuicios porque eh, realmente no un escritor no, no tiene nada que ver con eh, o sea no es bueno o malo por el género o sea los géneros son géneros eh, pero no, no tiene nada que ver con que una cosa sea que sea buena o mala o sea no, todos los géneros pueden ser eh, eh, pueden estar eh, o sea asombrosamente escritos eh, y, y puede ser a lo mejor, no sé, sé yo, poesía y que sea malísimo Puede ser como que no tiene nada que ver género
0: Eso Totalmente de acuerdo La verdad que en, eh, al investigar sobre, sobre Raymond Chandler eh, Como dije en principio, yo no, no era afín a este género y la verdad que aprendí aprendí un poco, no mucho pero aprendí y me encantó incorporarlo así que celebro, celebro este descubrimiento <risa> y bueno, antes de terminar y si nadie más quiere decir algo, ya sabe me levanto la mano y paramos todos eh, tomando un poco lo que dijo Matías sobre la faceta de poeta de Raymond Chandler voy a agarrar eso <ríe> y les voy a decir la temática del viernes que viene temática del viernes que viene Veo, ya algunos podrán deducirlo viernes 9 de octubre nuestra temática va a ser poesía, poemas así, poesía, poemas Amplio De lo que quieran De la temática que quieran ¿Sí, Mati?
1: ¿Solo poesías y poemas Estrictamente como tales O pueden ser canciones también?
0: Me gustó Me gustó, ojo Me gustó Lo incorporamos Lo incorporamos El que quiere Lo puede traer también Porque hay muchas canciones Que son geniales Escritas en prosas geniales, así que lo tomamos, lo incorporamos, así que de una, Mati.
1: De hecho, Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura por sus composiciones poéticas.
0: Totalmente, bienvenido, si traes algo o si alguien trae algo de Bob Dylan, tremendo. Así que el viernes que viene nos estamos viendo nuevamente con unas poesías o unos poemas espectaculares, nos vamos a poner las y vamos a leer y vamos a debatir mucho porque creo que uno de nuestros compañeros en las primeras eh, en los primeros encuentros trajo una que tenía que ver con el tiempo eh, fabulosa y desde creo que hace un mes y medio o dos y medio atrás eh, venimos con hambre de esta temática y la venimos como posponiendo así que me parece eh, muy oportuno traerlo así que muchísimas gracias a todos eh, muchísimas gracias Raymond Chandler <risa> y, y le vamos a dedicar este, este episodio eh, A nuestro querido Kino Que nos dejó eh, Hablar eh, de Kino, de las enseñanzas De, de todo lo que, lo que nos dejó eh, Es dedicarle un episodio entero eh, seguramente, y vamos a estar haciendo un homenaje a él muy pronto. Así que le vamos a dedicar este episodio a Kino, y a, toda la, y a todas las generaciones, le vamos a decir que lean, que lean Kino. Porque los que no leyeron se están perdiendo de, de una enseñanza fabulosa. ¿Mati? ¿Mati?
1: Algo que tiene que ver con mucho de lo que hablamos hoy y que Kino lo resumía a la perfección en su capacidad de observador de la realidad es que gran parte del volumen de su trabajo son chistes exclusivamente gráficos. O sea, contaba un montón sin decir siquiera una sola palabra. La verdad, un genio.
0: Totalmente de acuerdo. Así que muy pronto vamos a estar haciendo un especial de Kino porque... se. Te lo recontra merece y vamos a quedarnos cortos seguramente. Nos reencontramos el próximo viernes con nuestra trama de poesías y poemas. Muchas gracias a todos. Cuídense. Un beso enorme.
1: Chao, chao. Un beso. Pasen un lindo fin Nos vemos de... el viernes.